1: Come far tornare i clienti a comprare in negozio? Come farsi ricordare dei clienti? Come fare esplodere le vendite in modo pilotato? Ciao, sono Stefano Benvenuti e tu sei su Loyalty Marketing Italia, il primo e unico podcast dedicato ai negozianti che vogliono clienti fedeli e felici. Una nuova puntata sta per iniziare. Metti bene le cuffiette nelle orecchie, alza il volume e. Buon divertimento! Nice to be in Ciao e bentornato o bentornata eh, nella navicella spaziale di Loyalty Marketing Italia. Io che sono alla cabina di comandi di questa navicella spaziale sono Stefano Benvenuti. E, eh, l'argomento di cui parleremo oggi riguarda l'influenza, riguarda cosa porta un cliente a cambiare idea, cosa. Uh, rende un cliente fedele o invece cosa lo influenza ma prima di andare avanti con i nostri ragionamenti io voglio ringraziare simsol.it che è sponsor del podcast loyalty marketing italia simsol che è l'unico programma fedeltà che unisce insieme raccolte punti automazione marketing e analisi dati se vuoi maggiori informazioni riguardo a questo bel programma vai sul sito simsol.it e richiedi la demo ma di cosa volevamo parlare oggi di cosa volevo parlarti oggi tutti i clienti sono on life cioè girano eh, da un negozio all'altro sulla strada con il telefono in mano sono immersi in questa esperienza digitale per tutto il momento per cui sono svegli anche quando non hanno il telefono in mano magari ricevono una notifica ricevono un messaggio eh, vengono taggati da qualcuno e questo li porta comunque a Uh, riattivarsi uh, e tornare digitali come erano prima siamo appunto on-life i clienti se fossero uh, rimiti, se fossero al di fuori di un circuito che li coinvolge probabilmente avrebbero un atteggiamento differente ma oggi mentre uh, ti parlo tutti quanti siamo online tutti quanti siamo digitali probabilmente tu stai ascoltando questo podcast uh, su spotify oppure dalla pagina di loyalty marketing italia o direttamente sulla pagina del sito Simson, o perché no magari su spreaker o su itunes podcast anzi se lo stai facendo su itunes podcast per cortesia lasciami una descrizione una recensione perché ce n'ho davvero poche e ci tengo a far capire che quello che faccio è utile per i negozianti ma appunto per parlare proprio di un argomento che riguarda i negozianti se i clienti fossero Fedeli. se noi fossimo fedeli a noi stessi saremmo probabilmente eremiti, prenderemo una decisione in base ai nostri gusti e non saremo influenzati da nessuno perché siamo da soli per cui se ci piace la pizza col pomodoro mangiamo quella se ci piace uh, la quattro stagioni ordineremo quella così come se stiamo comodi in tuta staremo sempre in tuta e non avremo altra, uh, nient'altro che ci influenza se non il nostro gusto ma in realtà non siamo così tutti cambiamo idea Cambiamo idea per vari motivi, perché magari abbiamo una cerchia di amici, eh, vogliamo apparire con un determinato status eh, che ci porta a ricercare il riconoscimento degli altri appunto a fare determinate scelte in linea con il riconoscimento che noi cerchiamo. Per cui un negozio per attrarre un determinato tipo di target deve riconoscersi o farsi riconoscere come coerente con determinate scelte. Siamo coinvolti e siamo, siamo influenzati dalla nostra famiglia che ci porta a fare delle scelte sagge e poco rischiose di solito, magari con una visione a lungo termine che ci deve dare la sicurezza, ma una grande influenza oggi... Noi l'abbiamo appunto dall'ambito digitale, dai cosiddetti social. I social sono tanti, non c'è solo Instagram o Facebook. I social possono essere lo stesso strumento di WhatsApp, è un social perché ci permette di comunicare in modo sociale appunto. I social sono i video che guardiamo su YouTube o l'intrattenimento che abbiamo su TikTok, tanti. Stimoli che portano ad influenzarci. E di questi giorni una ricerca fatta sul mercato italiano da Blogmeter, una società che si occupa appunto di comunicazione dei social, e sono venuti fuori dei dati che sinceramente mi hanno stupito, perché pare che un italiano su due. È, um, si ispira su, agli influencer ora se ci penso effettivamente io lo scorso anno sono andato in vacanza in grecia e i soggiorni che abbiamo trovato mi ha trovato mia moglie li ha trovati proprio andando a guardare le foto più belle ricercando con la parola chiave uh, della città in cui andavamo in grecia dell'isola dove andavamo in grecia e ha trovato la casa vacanze attraverso l'uso di instagram oggi il 57% delle persone intervistate da BlogMeter, non voglio entrare proprio in questa fase, in questa decisione di numeri, ma è importante perché quindi è più della metà eh, delle, degli italiani in base a questa ricerca, sono influenzati nella scoperta, nella prima fase della, della scelta, proprio dagli influencer, da persone che magari noi pensiamo ne sanno più di noi. quindi gli influencer ci fanno capire cosa ci può coinvolgere oggi questi influencer noi potremmo anche metterli tra famiglia e amici perché sono persone che noi vediamo frequentemente che eh, seguiamo è eh, di questi giorni mentre ti parlo eh, il video delle iene che sputtana, scusa il termine, eh, Mirko Scarcella perché pare che tutto il successo che lui spingeva, che lui dichiarava di avere, realmente è soltanto un falso, perché il successo è derivato dall'acquisto di contatti, così dicono le iene. Io non, non ho i dati per verificare o falsificare Uh, lo stesso Gianluca Vacchi pare che abbia la maggior parte dei contatti derivati da uh, contatti indiani, pakistani o quant'altro. A me non interessa questo, perché poi l'argomento che me, ci tengo a chiarire è come può un negozio a andare a migliorare l'influenza che ha sui propri clienti. Per cui sapendo che, però, il contesto è questo: che noi come esseri umani in Italia siamo influenzati dalla presentazione di servizi degli influencer, per cui uh, ieri um, su Twitter il, uh, il trend topic, i termini di ricerca più cercati erano la Cappella Sistina, perché Fedez e Chiara Ferragni, che sono due tra i tre influencer più famosi d'Italia, eh, avevano fatto una visita guidata all'interno della Cappella Sistina, bellissima peraltro. Però questo ci fa capire che effettivamente c'è un uh, quasi un circolo vizioso per cui ciò che, gli, che loro mostrano ci interessa e ciò che ci interessa continua a essere ancora più um, pre- pre- presente all'interno della comunicazione. In sociologia quando andavo all'università. questo poteva essere un po' c'era un criterio un un principio che veniva chiamato l'agenda setting perché quando si parla di una tragedia poi gli argomenti che nei giorni successivi sono all'ordine dell'attenzione dei dei, dei, dei giornali o dei grandi media sono sempre riguardo a quella tragedia o argomenti paralleli o o, o comunque correlati a quella tragedia perché c'è un interesse del pubblico, è l'agenda setting cioè l'impostazione dell'agenda della comunicazione avviene in base agli argomenti che più interessano al pubblico. Sta di fatto che anche nell'influenza che i social hanno all'interno della nostra vita quotidiana questo va tenuto conto. Va tenuto conto del fatto che secondo eh, sempre il blog blog meter eh, uno su tre italiani dice di scoprire ehm, o di, di scoprire e di scegliere anche in base a ciò che viene fatto prese, che viene presentato dagli stessi influencer. Questa cosa da un lato la verifico, dall'altro dico caspita, è vero, è vero, ma allora che può fare un negoziante? Che può fare, che puoi fare tu per cercare di diventare un influencer? Non è il termine che eh, forse è più comune, cioè non devi essere la persona che si fa fotografare con, um, nelle situazioni più strane. Uh, c'è stata la settimana scorsa, due settimane fa, la tragedia di George Floyd, la persona uh, uccisa dalla polizia americana a Memphis, se non ricordo male, perché gli avevano messo il ginocchio sul collo e questo ha scaturito... Il, il, il caos più generale negli Stati Uniti uh, Black Lives Matter era l'hashtag uh, che ancora gira perché comunque per tutti è importante che vengano rispettati i diritti di ogni essere umano indipendentemente dal colore della pelle ma quello che è successo è che però per, per cavalcare l'onda molti influencer si facevano, americani si facevano fotografare nel luogo del delitto si facevano fotografare vicino alle proteste proprio per cercare di attrarre l'attenzione per far capire che loro sono al centro del del discorso che sono al centro di dove avvengono i fatti questo secondo me è sbagliato perché secondo me se l'obiettivo è quello di aiutare le persone a decidere la comunicazione deve essere reale e dobbiamo farci conoscere e riconoscere per quello che siamo non solo per quello che gli altri pensano che noi siamo parte un discorso etico che lascia il tempo che trova quello che volevo dirti oggi è che un negozio ad esempio deve metterci la faccia per diventare un influencer un negoziante deve metterci la faccia uh, roberto chiera della cliento school che ha fatto un bellissimo intervento nel mio libro alta fedeltà se ancora non l'hai acquistato vai su amazon eh, presente sia in formato Kindle che in formato cartaceo ma ti dicevo Roberto Chiera ha fatto una domanda alle persone che lo conoscono e che lo seguono sui social dicendo è giusto metterci la faccia Eh, poi il suo ragionamento eh, è proseguito anche dando altre indicazioni ma quello che pensavo io è è giusto metterci la faccia? Beh, se pensiamo a alcuni brand, sì, perché in Italia noi vediamo il patron di Mediolanum eh, del, dei tortellini rana, piuttosto che lo stesso personaggio scomparso di Esserunga, eh, Italy eh, con il fondatore sono tante le persone che noi conosciamo e che sono dietro a un brand. E il brand prosegue anche senza di loro. Steve Jobs ha fondato l'Apple, ma l'Apple esiste tranquillamente anche ora che Steve Jobs purtroppo non c'è più. Eh, metterci la faccia è importante. Metterci la faccia secondo me è importante per influenzare i propri clienti, per farci conoscere e farci riconoscere. Un po' come dicevamo prima, cosa ci fa a cambiare idea? Amici, famiglia? l'ambito sociale, se noi riusciamo a entrare in questo ambito sociale, se noi riusciamo a entrare all'interno della cerchia di influenza delle persone, se il nostro obiettivo è quello di fidelizzare queste persone, anche creare una relazione virtuale, facendoci conoscere, eh, mettendoci la faccia in modo costante, perché gli amici diventano tali non perché sono belli ma perché hanno una frequenza noi diventiamo a volte amici di persone che ci sono antipatiche vediamo chiunque può essere ancora amico di persone anche se non prova grande simpatia perché Perché magari le le hai vissute per tanto tempo a scuola così tanto tempo nel vicinato nel gruppo di amicizie che comunque bene o male le, le reputi amiche magari meno amiche di altre ma le reputi amiche Il fatto di presentarsi, di essere presenti, il fatto di avere sempre la costanza di continuare a comunicare in modo consapevole e secondo una strategia coerente, il proprio messaggio alle persone che ci conoscono è sicuramente un modo efficace per influenzare il nostro pubblico e per rendere queste persone fedeli. Perché alla fine l'influencer chi è? È qualcuno che ci dà un giudizio su quello che vive, su quello che eh, conosce e quello che lui preferisce. Per cui l'influencer è quello che apre la scatola e ci fa vedere come, cosa c'è dentro la confezione del telefono, che fa il video su YouTube. Eh, l'influencer è quello che magari visita un luogo e ce lo fa conoscere attraverso le foto, attraverso... i suoi video, attraverso i suoi live. L'influencer è qualcuno che noi consideriamo al nostro pari o di cui ci fidiamo perché siamo stati così tante volte in accordo con lui su su ciò che diceva che alla fine riusciamo a essere in accordo anche su cose di cui non sappiamo nulla perché se siamo stati in accordo prima coerentemente lo saremo anche su altri aspetti in cui siamo meno competenti. E proprio in questo ambito, se tu sei più competente di altri, tu che mi ascolti, che sei più competente di altri magari sul tuo argomento, su come scegliere il tessuto di una camicia, su qual è il piatto, il vino migliore da abbinare a un piatto, su qual è la borsa da utilizzare in determinati eh, eh, episodi, in determinati eventi, bene, è bene anche che queste cose tu le, le dichiari. Molto spesso, secondo me, siamo tutti vincolati dal timore di essere degli impostori, cioè abbiamo paura che qualcuno ci scopra che noi ne sappiamo poco, perché di solito si dice che chi ne sa poco è consapevole, pensa di saperne molto, chi ne sa molto è invece conosce ciò che gli manca, so di non sapere, dicevano i filosofi greci questo significa che pur avendo una conoscenza molto approfondita di un argomento di un settore non siamo consapevoli di qual è il vantaggio che abbiamo rispetto a tutti quelli che non ne sanno quanto noi magari diamo per scontato che tutto quello che noi sappiamo è qualcosa di particolare pensiamo ma queste cose le sanno tutti no, non è vero a me capita quando magari interagisco con qualcuno, parlo con qualcuno del mio lavoro e mi rendo conto che ciò che per me è normale, è assotato, è chiaro e lampante per molti è una scoperta quando io parlo delle strategie per fidelizzare i clienti bene questa è una di quelle che è banale è semplice ma non tutti la fanno in quanti creano realmente dei contenuti in modo costante sul proprio blog sui propri profili social adesso parliamo dei social in quanti sono realmente costanti nella creazione di contenuti magari video fotografici sui propri profili per essere riconosciuti come influencer non con milioni di persone che lo seguono magari già con mille mille è un numero magico secondo Kevin Kelly con la sua teoria del mille true fans un'azienda una persona diciamo una persona può vivere una bellissima vita perché se si riesce a raggiungere il numero di mille persone che realmente sono nostre fan che ci apprezzano e che ci seguono Uh, avremo sempre mercato per fare operazioni commerciali per creare promozioni per uh, distribuire quello che è il nostro know-how ecco raggiungere mille persone che realmente ci apprezzano non è impossibile per un negozio soprattutto che incontra tante persone ogni giorno essere presente o essere in, riuscire a influenzare mille persone è un obiettivo raggiungibile non dico facilmente perché quello che manca non è tanto il contatto con le persone, è la costanza nel creare questi contenuti. Ho fatto un viaggio in macchina lo scorso fine settimana con uh, un'amica, e questa amica, parlando proprio degli influencer, diceva: Secondo me queste sono braccia rubate all'agricoltura. Io all'inizio sorridevo e poi mi sono reso conto che non, è, non penso che sia l'unica che pensa appunto che gli influencer siano braccia rubate all'agricoltura. Ora. Una parte potrebbe anche essere che non sa fare nient'altro rispetto a qualche balletto o o, o qualche battuta eh, scema, però, secondo me, anche nella costanza e nella capacità di creare dei contenuti di valore, ognuno, ogni ogni volta, giorno dopo giorno, c'è una capacità e non è detto che siano braccia rubata all'agricoltura soprattutto quando una persona raggiunge una visibilità così alta e la mantiene, non solo che la raggiunge, ma la mantiene, vedi, visto che parlavamo di Chiara Ferragni e Fedez, indipendentemente dal giudizio sulla persona, va riconosciuto che c'è una capacità, va riconosciuta che c'è una capacità perché la leva più difficile da mantenere è proprio la costanza. È la costanza nella creazione dei contenuti, è la costanza nella pianificazione, nell'applicazione di quello che sappiamo che è giusto. Tutti sappiamo che dovremmo andare in palestra, quanti ci vanno? Tutti sappiamo che dovremmo mangiare sano, quanti mangiano sano? Tutti sanno che fa male fumare le sigarette, ma quanti fumano le sigarette, anche se sanno che fa male? Tra il dire e il fare c'è un mare, eh, questo si sa, a parte eh, il detto già conosciuto. Però quello che voglio dirti è che sapendo che il 57% delle, degli italiani comunque arrivano a conoscere un prodotto tramite i social, sapendo che uno su tre si è ispirato, dopo averlo conosciuto, a questo prodotto anche ad acquistarlo, Bene, secondo me dovresti anche valutare che se realmente vuoi fidelizzare i tuoi clienti devi riuscire a influenzarli, in che modo? Creando una posizione all'interno dei social, devi essere visibile, ma non devi soltanto avere la pagina Facebook, devi creare una relazione. Creare una relazione significa avere un blog, una newsletter, creare dei contenuti video, scrivere, eh, significa fare dei sondaggi, significa dare valore a chi ti conosce, come ad esempio fare un podcast come questo. Io ti lascio ragionare e se ti è piaciuto quello che ti ho detto e se sei su iTunes lasciami una recensione in alternativa condividi questo video con qualcuno e sicuramente clicca sul follow, su segui se ancora non l'hai fatto io sono Stefano Benvenuti, sono il pilota di questa navicella spaziale di Loyalty Marketing Italia spero che l'argomento di oggi ti sia piaciuto seguimi anche venerdì prossimo per la prossima puntata per un altro viaggio stellare io inverto la rotta, torno sulla Terra e nel mio viaggio di ritorno ti saluto e ti auguro una buona giornata e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a presto da Stefano, benvenuti e buon ritorno da Marketing.